0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast un épisode un peu différent puisqu'aujourd'hui je vais accueillir une invitée l'idée c'est de te partager des expériences de femmes qui sont passées par ce chemin de recherche de l'équilibre et qui ont réussi à harmoniser leur quotidien c'est également d'ouvrir les consciences vers des chemins de possibilités te montrer qu'il y a plein de façons différentes d'appréhender la vie Mon invitée aujourd'hui est Christelle Tchaikovsky. Elle est la fondatrice de Nouveaux Tournants. Elle accompagne les parents qui souhaitent entreprendre et investir à se créer des multi-revenus pour atteindre leur sérénité financière et vivre d'une activité pleine de sens. Tu découvriras que son chemin est bordé de simplicité, de joie d'apprendre et d'évolution. Bienvenue dans le podcast Équilibre Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des « je dois, il faut ». Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Bonjour Christelle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Équilibre féminin. Bonjour Stéphanie, merci, merci beaucoup pour cette euh, sympathique invitation. Commençons tout de suite dans le vif du sujet euh, par ta présentation. Christelle, qui es-tu aujourd'hui Quelle femme es-tu Quelles sont les casquettes que tu portes joyeusement ou peut-être avec un peu plus de défis aujourd'hui J'aime bien le fait que tu utilises mes euh, casquettes parce que je voulais te dire justement
1: <rire> la multi-casquette oui. qu'ont que, que, qu la plupart des mamans, il hein, ne faut pas se cacher. En général, on est multicasquette parce qu'on a tellement de choses à gérer euh, de, de front entre, ben, de côté, euh, les enfants, euh, son compagnon, euh, et puis la partie effectivement pro. Et en plus, si sur la partie pro, on a plusieurs projets en cours, c'est-à-dire on peut être aussi salarié et puis on peut aussi avoir d'autres idées, d'autres activités à Benetron, donc on peut être multi-casquette. Donc moi, je me définis, <rire> ça va être mmh. plus simple parce que c'est toujours difficile de se présenter, mais je me définis comme une maman euh, multi-casquette euh, puisque je suis, euh, alors, je suis entrepreneur depuis euh, plusieurs années, euh, j'accompagne mes parents euh, entrepreneurs et investisseurs et, euh, et, et j'investis aussi. Donc, je gère aussi un certain nombre d'investissements, notamment sur la partie immobilière. Euh, et puis, je suis maman <rire> de deux enfants. Euh, J'habite sur Lyon et, euh, et, et j'arrive à,
0: on va dire, à, à, à jongler avec, euh, avec tout ça. Oui, j'aime bien ce mot de, de jongler aussi parce qu'on euh, porte plein de choses. Euh, en tant que, que maman qui travaille, euh, voilà, qu'on soit salarié ou entrepreneur, bon, non seulement on porte plein de choses, mais on a à cœur aussi que nos différents domaines soient harmonisés le plus possible, qu'on qu vive une vie qui soit riche, qui soit pleine de projets, pleine de joie, pleine de rencontres. Mais c'est pas toujours facile, hein, comme tu le disais, euh, il peut y avoir aussi euh, des domaines ou euh, des espaces qui soient plus compliqués. Euh, Est-ce que dans ton parcours, tu as justement rencontré des défis pour concilier ta vie pro et ta vie perso euh, Je pense que j'ai toujours vécu des défis
1: et je pense que je continue à en vivre encore, ça c'est sûr. Alors avant, j'étais dans la fonction publique où euh, je suis restée près de 13 ans. Et, euh, et, et là, je, je me souviens très bien avec des enfants en bas âge, en plus, c'était et vivant dans la région parisienne, c'était un véritable défi, en fait, d'arriver à jongler tout ça, à la fois mon activité, euh, on va dire, dans, 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 de fonctionnariat, et euh, les transports en commun parisiens, les temps de tra trajet qui étaient assez longs, et puis euh, puis mes bouts de chaud, en fait, qui demandaient aussi euh, beaucoup, ce qui est normal, beaucoup de présence de, de leur maman, donc... Euh, je m'étais mis à un moment donné à temps partiel pour arriver à, à gérer le, le, le tout, parce que pour moi c'était très clairement, la priorité était pour mes enfants, euh, je, voulais, euh, je, me, je, je me disais très souvent, mes enfants sont petits, c'est du temps qu'on ne rattrapera jamais, on a quand même ce, ce timing hein, très clairement, donc je voulais vraiment avoir ce, ce temps, euh, du temps pour eux. Euh, et puis en même temps, je voulais aussi, euh, ben voilà, m'épanouir sur la partie euh, professionnelle. Euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce que j'ai fait en fait sur la partie. Euh, J'étais euh, cadre documentaliste dans des dans des ministères. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce que je faisais, mais par contre, effectivement, je, il y avait aussi cette culpabilité de. Ben, je, 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 je m'éclate dans mon travail, mais en même temps, je suis pas là avec mes enfants, et, euh, et, et c'est d'arriver, voilà, je me souviens que c'était assez compliqué d'arriver à gérer à tout, tout ça, donc dans un premier temps, c'est vrai que le temps partiel m'a aidé quand même un petit peu à, à trouver ma place, à, à gérer le, le tout, mais il n'empêche que j'avais au fond de moi vraiment ce, ce, cette envie de me libérer davantage de temps pour les enfants et pour moi et euh, petit à petit s'est dessiné ce, ce projet entrepreneurial parce que je m'étais dit bah, très clairement à un moment donné euh, si je veux avoir un peu plus de temps plus de souplesse dans mon emploi du temps euh, je, je sais qui, que l'entrepreneuriat me le permettra et puis très clairement et ça je le dis souvent auprès de ma communauté c'est que je pense que j'avais une homme entrepreneuriale aussi hein, qui était un petit peu cachée, je ne la voyais pas forcément parce que j'étais quand même dans le moule de la fonction publique mais à un moment donné, je me suis bien vite rendu compte que je changeais très régulièrement de poste. Dès que je faisais le tour, j'avais beaucoup d'esprit d'initiative, de, de, j'étais assez autonome. Euh, et j'ai vite compris qu'à un moment donné, euh, l'entrepreneuriat me permettrait justement de m'épanouir davantage. Et
0: en plus, me permettrait aussi d'avoir plus de temps pour, pour mes enfants. Donc là, tes priorités, elles étaient assez claires à ce moment là que tes enfants étaient jeunes que pour toi, dans, dans tes valeurs du moment, dans tes priorités du moment, c'était vraiment d'avoir ce temps, cette présence auprès d'eux. En même temps, tu dis que tu évoluais, on va dire alors spontanément, en tout cas à ton initiative, hein, tu aimais aller chercher des nouvelles missions dans, dans ton poste salarié. Est-ce que ce, ce mi-temps, il te permettait justement d'avoir cet équilibre vie pro vie perso, à la fois dans tes projets et avec tes enfants Oui, alors ce n'était pas à mi-temps, du coup, c'était un temps partiel,
1: parce ah, que c'est vrai que si ça avait été à mi-temps, ça aurait été compliqué, très clairement. Oui, j'étais à 80%, donc le mercredi, je, je ne travaillais pas, j'étais avec mes enfants, donc, euh, donc oui, au niveau, en tout cas au niveau de mon activité professionnelle, ça se passait très bien. Par contre, là où ça devenait un peu plus compliqué vers la fin, c'est que j'avais ce, ce, ce projet entrepreneurial mais qui n'était pas forcément évident à mettre en place, mmh. tout en restant euh, salarié, entre guillemets, enfin en tout cas fonctionnaire. Enfin, je ne dis pas fonctionnaire, mais bref, agent similé euh, fonctionnaire. Et, euh, et c'était compliqué d'arriver à, à trouver, tu vois, ce temps que j'avais envie de mettre pour ce projet entrepreneurial et à la fois de m'occuper des enfants et à la fois évidemment mon travail hein, que je continuais à, à avoir donc là ça, ça là ça ça commençait je me souviens ça commençait vraiment à se compliquer j'étais dans cette période de miracle morning c'était la, la oui. pleine tendance donc euh, je me suis dit bon eh bien là si je veux me dégager du temps sur ce projet entrepreneurial il va falloir que que je le trouve et je vais le trouver quand je vais le trouver tôt le matin donc ça j'ai fait ça pendant j'arrive plus à me souvenir mais peut-être pendant deux trois mois je me levais très tôt le matin, euh, avant que les enfants soient soient réveillés, et, et je bossais sur mon sur mon projet même le même le week-end. Mais ça a été assez assez compliqué, assez fatigant, et je me suis vite rendu compte qu'à un moment donné là, je je m'essoufflais, j'avais plus assez de D'énergie aussi pour tenir, pour tenir le cap. Donc, Miracle Morning, ça n'a pas été forcément <rire> concluant pour moi.
0: <rire> oui, en tout cas, tu as testé. Pour celles qui ne connaissent pas, donc Miracle Morning, en fait, c'est tiré d'un livre de Roll, un, un américain, qui a euh, conçu euh, voilà, une routine du matin que lui que, préconise de commencer très tôt, à 5h ou 5h30, vraiment avant que. Avant que le monde soit réveillé en gros et cette routine contient six exercices en fait six pratiques euh, qui permettent d'avoir de l'énergie d'avoir un mindset euh, et puis de, effectivement de réfléchir à ses projets c'est vraiment euh, intéressant ce que tu viens de partager parce qu'effectivement quand on parle de concilier vie pro et vie perso on se dit c'est le travail et les enfants et du coup on est dans quelque chose de binaire Et c'est comme si bah, mon temps était partagé entre le travail et les enfants, je prends quand même peut-être quelques heures pour dormir et puis <rire> pour manger, mais le reste, c'est vraiment consacré à ces deux pôles. Et que dès qu'il y a les autres sphères de vie euh, qui deviennent, euh, qui commencent à nous titiller, tiens, cette sphère entrepreneuriale ou ça peut être aussi une sphère euh, bénévole éventuellement, enfin, les autres sphères, on, ben, on sait pas forcément où les mettre. C'est-à-dire que est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là comme quelque chose qui se faisait au détriment est-ce est que forcément ça allait prendre du temps sur le travail ou ça allait prendre du temps sur les enfants Et tu as choisi finalement de prendre du temps sur ton sommeil.
1: Oui, ben ça a été au détriment de mon sommeil, très clairement. Ça a été au détriment de moi. Quand non. je t'entendais, je me dis que ben, c'était à mon détriment à, à moi au niveau de mon, de mon corps, de mon énergie, de mon bien-être mental, on va dire aussi.
0: C'était euh, à mon détriment. Mmh.
1: Mmh.
0: Ben, C'est là qu'on voit ce que tu as dit. Tu as tenu deux, trois mois. Mmh. Et puis après, euh, tu as vu que c'était plus possible euh, ensuite bah, de tenir euh, le reste de tes engagements. Hein, être, euh, ouais. Vraiment une maman sereine avec tes enfants euh, euh, le mercredi. En tout cas, j'ai aimé quand tu dis euh, j'étais à 80% et ça se passait bien. Euh, parce que pour l'avoir vécu, moi j'ai eu un 80% donc euh, congé... Euh, j'ai parental, pour mes deux premiers ça allait, pour mon troisième enfant clairement en fait ça n'a pas du tout fonctionné, c'est-à-dire que ma charge de travail est restée la même mais sur quatre jours, <rire> donc j'étais encore plus en tension au travail et le mercredi que j'aurais voulu passer avec mon bébé et tout, et eh ben en fait c'était comme ça à l'époque, hein, où tout mon mercredi était rempli déjà par les aînés en fait, les activités de ma fille euh, les activités de, de mon deuxième et puis ben en fait le bébé je faisais que euh, le prendre dans son siège le mettre dans la voiture transporter le sortir du siège là on avait un petit quart d'heure et puis je repartais chercher et machin et je faisais des conduites tout le mercredi et, et j'étais épuisée c'est vraiment important aussi de voir si ces temps là euh, voilà vraiment sont de qualité et répondent aux attentes donc là on voit comment euh, ce projet entrepreneurial s'est mis en place comment tu as ce que tu as mis en place au début pour un petit peu de place et puis au bout de deux, trois mois tu vois que ce temps le matin fonctionne pas qu'est ce qui s'est passé ensuite quest ce qui s'est passé ensuite ben,
1: la vie elle nous présente euh, exactement ce sur quoi on, 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 enfin nous nous présente en tout cas des belles des belles opportunités et ce qui s'est passé c'est que mon mari a eu cette opportunité professionnelle pour pour partir pour quitter Paris pour euh, rejoindre Lyon et euh, moi ça nécessitait par contre, de démissionner de, de, de mon travail, donc c'est ce que j'ai fait. On est arrivé à Lyon, à ce moment-là, j'ai ben, eu quelques, quelques semaines, quelques mois, je dirais quand même, où ben, j'ai repris mes marques, hein, gérer le, le déménagement euh, et l'emménagement, euh, la scolarité des, des écoles des enfants, etc. Et euh, ben, là, j'ai eu beaucoup plus de temps. Du coup, forcément aussi pour euh, ce, ce projet entrepreneurial. Mais je n'étais pas encore totalement prête. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, en, j'ai retrouvé quand même un travail sur Lyon. Ça a été une opportunité qu'on m'a proposée. Bon, ben, j'y suis allée. Euh, j'y suis allée, j'y suis restée hein, pendant deux ans. Et à la fin de ces deux ans, par contre, là, c'était la fin de ce contrat. Et là, pour moi, j'étais mûre, en fait. J'étais enfin prête mmh. pour me, vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat et, euh, et je, je le suis depuis hein, c'était en 2017 donc maintenant ça, ça remonte à un petit moment mm. et, euh, et, et ce qui s'est passé aussi ce que j'ai oublié de dire c'est que sur cette phase là de deux ans je me suis dit aussi j'ai perçu aussi la nécessité de, 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 de préparer encore plus ce saut dans l'entrepreneuriat, parce que là, pour moi, c'était une évidence absolue. Tu vois, ça a vraiment été un cheminement. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas devenue entrepreneur du jour au lendemain. Ça a été vraiment... Un, un... Ouais, ça s'est fait petit à petit. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, « OK, je... Christelle, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, euh, ça serait bien aussi que tu puisses te dégager d'autres sources de revenus à côté. » qui puissent, on va dire, te conforter quand tu seras entrepreneur, c'est déjà cette source de revenu qui, qui, qui arrive, en fait. Puisque tu n'auras plus, à part le chômage pendant un petit moment, mais après, tu, tu n'auras plus de source de revenus que celle sur la partie entrepreneuriale. Et on sait très bien que lorsqu'on devient entrepreneur, bah on n'a on a pas forcément, surtout dans les débuts, on n'a pas forcément de quoi se rémunérer, ou en tout cas, c'est fluctuant. Donc, euh, voilà, il faut un petit temps de, de, de rodage. Et je ne voulais pas avoir de pression financière quand je me, je me lançais donc ce qui s'est passé c'est que pendant ces deux ans j'ai euh, lancé aussi des investissements locatifs ou en tout cas relancé parce que je l'avais déjà fait un peu sur Paris mais là à Lyon j'ai relancé plusieurs investissements locatifs j'en ai fait quatre hein, en total et ce qui m'a permis là vraiment de, de me dégager des revenus locatifs de me dégager vraiment une, cette source de, de revenus régulière ces euh, rentes en fait et c'est vrai que ça a été beaucoup plus soutenant pour moi après quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat de me dire ok Maintenant, j'ai ça, j'ai aussi le chômage pendant un petit moment,
0: donc là, ça va être beaucoup plus facile de, de, de me lancer plus sereinement. Et du coup, où c'est que tu trouvais le temps de te consacrer donc, euh, à ce projet-là aussi de revenus locatifs euh, puisque tu nous dis que bah, tu avais oui. à nouveau un emploi à temps mm -hmm. plein ou à temps partiel C'était encore à
1: temps partiel, parce que ça, je l'avais négocié. Ça, c'était très bien, parce que tu vois, pourtant, mes enfants-là étaient plus grands, euh, euh, mon fils était en école maternelle, en une section, et ma fille était en CP. Donc là, tu vois, typiquement, euh, j'aurais pu me dire, bon bah Christelle... Hein, on ça, arrête, reste euh, ça, ça reste petit
0: encore. Ça
1: reste petit, mais tu vois, les tout petits, petits, petits bouts de chou, là, mm -hmm. je Mais je m'étais dit, non, non, là, je continue mon temps partiel, parce que c'est aussi important. J'avais toujours, de toute façon, dans cette ligne de mire, comme je le disais, le, la partie entrepreneuriale. Et en plus, là, maintenant, greffer la, la partie euh, revenu locatif... Donc, euh, alors le projet entrepreneurial, il s'est un peu laissé en berne, hein, je t'avoue, pendant une petite période hein, sur ces deux ans. C'est revenu plus à la fin de ces deux ans. Mais par contre, revenu locatif, voilà, j'y suis, bah, suis allée à fond. En fait, j'ai trouvé le temps euh, que je devais trouver. Hein, C'est-à-dire, euh, entre le ce qui m'a aidé c'est de me plonger en fait, dans un nouvel écosystème d'investisseurs, euh, par des soirées, tu vois notamment, des temps de rencontre qui m'a permis déjà un peu de me mettre dans, un, dans ce mindset-là, dans cette énergie, en fait, tu vois, de, de, de recherche, et puis aussi récupérer des bonnes informations. Enfin, pour moi, ça m'a facilité beaucoup les choses. Et, euh, et voilà, et alors, je ne me souviens plus exactement comment je procédais, mais euh, je sais qu'on n'a pas, pas enchaîné trop de recherches, au final, ça s'est vite enclenché. Ce qui a été le plus long, c'est par contre le suivi des travaux, enfin, notamment l'un de mes appartes qui est une colocation, et là, ça a pris plusieurs mois, mais j'ai délégué. Donc voilà, donc aussi mmh. il y a ça, aussi, il y a cette partie-là, c'est que quand on, pour ma part j'ai aussi accepté euh, euh, la, cette partie délégation qui, que, que je n'aurais pas pu, il y, a, il y a certaines choses que j'ai pu faire évidemment, mais il y a eu d'autres choses comme par la, toute la partie travaux. Non, ça, je ne m'en suis pas occupée parce que je, je me déclarais officiellement incompétente. <rire> c'est ce que souvent j'ai coutume à dire même à mes amis, c'est bon de se déclarer officiellement incompétent sur certaines choses et de se dire qu'il y a des personnes qui arriveront plus facilement à le faire parce qu'ils ont l'expertise et euh, ils me feront gagner du temps. Et s'ils me font gagner du temps, ils me font gagner de l'argent aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a eu cette partie délégation qui m'a été aussi euh, facile, pour,
0: euh, notamment sur la partie travaux. Mm. Cette partie de délégation, elle est vraiment euh, cruciale aussi sur sur plein de domaines. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'accepter de demander de l'aide, de s'adresser à des gens, comme tu dis, plus compétents, qui du coup vont te faire gagner du temps et de l'argent, et puis te dégager, toi, de certains aspects du projet aussi, qui te permet de rester dans tes priorités. Exactement. Là, les priorités sont toujours les mêmes à ce moment-là le temps avec les enfants C'est et... une très bonne
1: question. En fait, alors, ça a commencé à bouger une fois, par contre, que je suis devenue entrepreneur, en fait. Mm -hmm. Parce que là, en temps... lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, <coughs> j'avais plus de temps pour mes enfants. Mm -hmm. euh, quand ils rentraient de l'école, j'étais là. Maman était tout le temps à la maison, en fait. Quand euh, ils voulaient rentrer euh, pour déjeuner à la maison, maman était là. Quand il y eu les sorties scolaires, maman était là, donc là c'était top parce que c'est exactement, tu vois, la vie que je 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 rêvais en fait vraiment d'être là, d'être présente pour mes enfants. Par rapport à, à, à tout ça, il a fallu aussi trouver un petit peu, tu vois, un, un petit peu de temps pour pour la partie entrepreneuriale, pour me dire bah là là c'est à moi de fixer les limites. Hein. J'ai plus de limites horaires, j'ai plus ouais. de badge hein, passé euh, pour compter mon temps. Euh, et, et si je ne veux rien faire ben je ne fais rien, mais à un moment donné c'est voilà, arrivé, là c'était un nouveau cadre et c'est vrai qu'en fait au fur et à mesure du temps j'ai vite vu que ben, comme j'avais beaucoup plus de temps pour mes enfants que c'était bon ben, ce qui est devenu aussi bien plus prioritaire c'était la partie entrepreneuriale très clairement, ouais. parce que là je, je, pour moi c'était un peu j'ai deux enfants, ben, pour moi le, le, cette partie entrepreneuriale c'est devenu mon troisième bébé et, et du coup, bah, c'est devenu une, une, une priorité, vraiment, de me dégager euh, bah, une, une, une source de revenus hein, à travers cette activité entrepreneuriale, de, de, de tout structurer au niveau de mon projet, de savoir vers qui, qui je voulais euh, accompagner, quelles étaient mes offres, etc. Enfin, tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, j'avais envie très clairement d'y prendre plaisir hein, parce que c'est ce que j'ai dit encore récemment à une cliente. quand on quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour quitter le salariat, ben autant, autant y prendre du plaisir, parce que si au final ça devient difficile, ça devient lourd, ben c'est pas l'objet
0: en fait, c'est pas l'objectif. Mmh. Du plaisir, et puis euh, comme, comme tu le disais aussi dans ton poste précédemment, c'est euh, cette appétence que tu as aussi pour euh, les nouvelles connaissances, aller explorer euh, des, des nouveaux terrains de jeu. <rire> c'est ça. Euh, donc ça te nourrissait aussi l'entrepreneur. Ah oui, voilà. très clairement, ouais. Je Pendant très longtemps, j'ai beaucoup
1: parlé, euh, comme tu le sais, de, de ces profils multipotentiels, donc multipotentiels, on va parler de, de personnes qui ont plein de centres d'intérêt, en fait, et qui vont avoir des difficultés à s'intéresser qu'à un sujet en particulier, c'est plutôt, il y a plein de choses qui les intéressent, c'est pas forcément une question d'intelligence, hein, c'est vraiment une question de... Ben voilà, de, de, de s'intéresser à tout, donc on, par, on peut parler aussi de multi-centres d'intérêt, multi, euh, multi aussi, enfin, il y a plein de termes derrière qui se dégagent, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, était très adapté à mon profil, parce que, justement, ça me permettait d'explorer plein de choses, euh, d'apprendre plein de choses, effectivement, de tester, et, euh, et de pouvoir, euh, voilà, avoir
0: différents centres d'intérêt un petit peu mêlés dans, dans, dans mon univers. Mmh. Du coup, là, en t'impliquant dans cette nouvelle activité qui te passionne, qui te permet d'explorer euh, plein de choses, est-ce que tu as vécu ou est-ce que tu as senti euh, des déséquilibres à un moment donné entre euh, cet aspect professionnel et puis euh, soit le temps pour toi ou le temps familial Oui, oui. Euh, je, je pense qu'il y a eu
1: très souvent des moments de... De culpabilité, en fait, euh, de se dire, bon, ben, bah, euh, il y a des fois, tu sais, tu te retrouves à travailler, tes enfants sont là, sont rentrés de l'école, une fois que le goûter est fait, mmh. mais je ne suis pas disponible pleinement pour eux, parce que du coup, j'ai aussi envie de travailler sur mon projet, le, je ne mets pas de limite, en fait, parce que bah, forcément, j'ai encore d'autres choses à explorer, etc. Donc, euh, tu vois, il y a ce côté où, euh, ah, je suis pas là, là, maintenant, ça y est, je suis devenue entrepreneur, je suis devenue maman entrepreneur. Je l'ai fait pour mes enfants, mais au final, je ne sais pas si je leur consacre assez de temps. Tu vois, c'est ce jamais assez. Est-ce que je suis assez Est-ce que je suis une assez bonne maman Est-ce que je leur donne assez de temps Et puis, de l'autre côté, sur mon projet entrepreneurial, est-ce que je donne assez de mon temps, assez de mon énergie aussi sur ce projet Donc, c'est arrivé. C est... C est pas facile d'arriver à trouver, tu vois, le, les, les bons curseurs, le bon équilibre. Ça a été un... Ça a été pendant un bon moment assez compliqué. Puis, tant que tu n'arrives pas, en plus, à te générer une vraie source de revenus, bah, tu as encore plus cette culpabilité, là, tu vois, de dire, mmh. ouais, j'en fais peut-être pas assez. Et puis, puis de l'autre, j'ai l'impression, là, les enfants sont à côté, puis je suis sur mon ordi, et, et je ne suis pas là non plus pour, pour eux. Donc, il euh, y a quelque, ouais. quelque chose qui
0: ne va pas. Il y a un tiraillement. Ah un oui, tiraillement clairement. Du coup, entre, euh, ouais. entre ces deux priorités qui sont euh, tellement ça. importantes. Les deux, pour toi, il n'y a, a pas... Même pas question de faire un choix, les deux sont essentiels pour toi. Mmh. Et, euh, en fait, euh, à un moment donné, ce que il y a vraiment une phase
1: d'acceptation qui m'a beaucoup aidée par, par la suite. Cette phase d'acceptation, c'est de se dire, un, ben, je ne serai jamais forcément la, la super maman. C'est-à-dire que ben, voilà, c'est une maman qui essaye de faire du mieux qu'elle qu peut. Elle est multicasquette, donc forcément... Euh, elle ne peut pas être de front partout et, et, et ne peut pas tout bien faire partout. Donc, c'est accepter finalement que je ne suis pas cette image de super maman euh, épanouie, euh, euh, disponible, pleinement disponible pour tout le monde, etc. Euh, et, euh, et accepter aussi, pour moi, c'était très important quand j'ai travaillé sur mes priorités hautes, mes valeurs hautes, c'est de se dire, bon ben bah voilà, euh, mes enfants sont mes priorités hautes. Mais mon travail, mon activité entrepreneuriale, c'est aussi une activité haute. Et que des fois, peut-être que à certains moments, certaines phases, peut-être qu'il y en a un qui prédomine un petit peu plus, tu vois. Euh, et puis après, des fois, bah, ça peut revenir en dessous, ça peut un peu jongler, mais juste accepter que, euh, que, que mon travail est aussi une, une priorité, en fait. Et à partir de là, ça m'a beaucoup soulagée, en fait, allégée par la suite. Euh, déculpabiliser, tu vois, pour euh, vraiment se cette, dissoudre cette, cette culpabilité, puis un petit peu cette honte de ne pas être là la, 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 super, la super-woman. <rire> ça m'a permis d'avancer. Oui, on
0: ne l'aime pas, pas, cette super-maman-là, cette <rire> espèce de, de figure idyllique et, et improbable. <rire> c'est ça. Et il ah, y a autre chose que je veux
1: te partager aussi, ce qui m'a aidé c'est euh, me dire quelle est l'image que je voulais renvoyer à mes enfants au final. Est-ce que c'était l'image d'une maman euh, peut-être euh, hyper disponible pour eux, peut-être même à être trop étouffant d'ailleurs, à vouloir absolument les être tout le temps disponible pour eux, ou est-ce que euh, finalement j'ai envie de léguer une image d'une maman euh, qui s'épanouit dans ce qu'elle fait, qui, euh, qui, qui inspire les autres, euh, qui, puisse, qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui est, qui est engagée euh, sur des causes qui lui tiennent à cœur. Voilà. Et c'est ça aussi qui m'a aidée. En fait. Je me dis c'est ça que j'ai envie de leur transmettre, parce que quelque part, c'est ce que je leur souhaite à eux quand ils seront adultes.
0: Mmh. J'adore. J'adore ce que tu viens de partager, parce qu'effectivement, euh, euh, en tant que maman, on est des modèles, des modèles pour nos enfants, des modèles pour nos filles aussi. Hein. Je sais que as une fille aussi comme moi, et c'est des chemins aussi de possibilités que tu lui ouvres en disant quelque part, euh, bah, si tu peux tout réussir en fonction de tes priorités à toi. Exactement. Ouais.
1: C'est exactement euh... ça. On peut ouais. tout réussir en fonction de nos priorités et, euh, et on peut s'autoriser à avoir grand aussi. Ça c'est quelque ouais. chose, hein, j'en parle souvent dans l'école. Euh, parce qu'on peut avoir aussi, en tant, que, en tant que femme, on peut avoir aussi été conditionné à... À, à ne pas trop briller, en fait. Hein. Soit, je le partage très souvent, c'est soit humble. Christelle, ne, 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 si, si tu en fais trop, si tu as trop de résultats, si tu as trop de rêves, etc., on va t'en vouloir, on, et, et c'est pas bien, en fait. Et j'ai compris qu'à un moment donné, en fait, on m'avait toujours un peu conditionnée à, à, à voir petit et euh, c'est vrai que j'ai toujours été j'ai évolué dans des petites structures, une petite famille, petit euh, petit appartement où je vivais avec mes parents, euh, euh, petite école, petit collège, petit lycée, même petite fac en fait, même une petite fac, c'était quand même incroyable de trouver une petite fac à Paris, mmh. c'était une petite fac donc tout était petit et ça m'allait très bien parce que c'est très sécurisant. Mais au final, j'ai compris que ben ça c'était aussi enfermant quelque part de, de d'évoluer dans ce, dans ce petit. Et je me dis, en tant que, en tant que maman, bah, maintenant, j'ai envie de voir plus grand et je vais aussi aider mes enfants à voir plus grand. Donc, oui. c'est ça l'image que j'ai aussi envie de leur, leur transmettre, une maman qui, euh, qui s'autorise à voir plus grand.
0: C'est des mots, ça, que tu as entendus dans l'enfance Des ouais. choses qu'on qu te disait oh, Oui. Ouais. D'accord. Et qu'on ouais, t'a répété Oui. Ouais. D'accord. Donc, c'était ancré très fort, euh, très. très fort en toi, ça D'accord. Et qu'est-ce qui affecte fait que t'as pu euh, sortir Il y avait toujours eu, en fait, cette petite étincelle qui demandait qu'à sortir de la boîte
1: Peut-être. Je, je sais... C'est vraiment venu au, au fur et à mesure, en fait. Euh, Moi, au départ, j'avais quand même quelque chose de, de... On va dire un rêve assez modeste, hein, c'est euh, avoir plus de temps pour mes enfants. Et... Euh... Et, et pour voyager aussi, parce que j'adore voyager. Donc, avoir juste cette possibilité hein, d'avoir plus de souplesse dans mon, mon emploi du temps pour avoir du temps pour mes enfants et pour voyager. Au départ, c'était ça, en fait. Quand on me demandait des rêves, c'était ça. Donc, c'est ouais. pas extraordinaire, mais pour moi, c'était ça.
0: Donc, j'ai un rêve beaucoup plus grand que la plupart des rêves. C'est ça. Et, non, mais tu,
1: tu vois, tu peux avoir ouais. certaines personnes qui peuvent s'imaginer sur une scène, avec un micro, au palais des congrès, et, et, euh, et, et se mettre à chanter, par exemple, ou autre, bah, moi, c'était vraiment pas ça, en fait. c'est quelque chose d'assez simple, mais en fait, au fur et à mesure, du coup, bah, aussi parce que j'ai franchi les étapes, et aussi parce qu'au fur et à mesure, bah, je me suis essayé tu vois, tu as, as plus de temps pour, les, pour tes enfants, bah ça y est, regarde, au niveau des voyages, tu continues pour autant en, en faire, puis en refaire. Je suis partie, l'un des voyages que je voulais faire absolument avec mes enfants, c'était la polynésie, bah, c'est fait. Donc tu vois, en fait, au fur et à mesure, tu te dis, bon, bah, c'est fait. Donc, what next, en fait, qu'est-ce que quest que tu. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, ouais, tu peux t'imaginer avoir encore plus grand, petit à petit. Enfin, ça, ça se dessine. Ce n'est pas une injonction, tu vois, de se dire, il faut absolument. Mmh. Hein, C est, c est, ça, ça se fait vraiment naturellement et c'est vrai que maintenant je, euh, je je continue toujours avec, avec ces rêves mais euh, mais euh, je sais pas comment te dire à
0: voir ça dans une autre
1: encore une dimension encore plus plus, plus grande
0: oui c'est ça c'est le, le rêve ce que j'entends c'est que le rêve s'est élargi s'est ouais, que tu posais des actions que tu avais euh, aussi des des réussites en tout cas dans à la mesure de ce que tu entendais ça fonctionnait, ça marchait, ça, ça y est, je l'ai éteint. Du coup, comment ben, j'agrandis mon rêve Comment je l'élargis et, et grandit avec moi ça. Et c'est très soutenant, du coup, d'avoir ces rêves-là,
1: parce que ça nous permet de, de tenir la, le cap, justement, euh, par rapport à tous nos projets, par rapport à tous ces moments de doute. Combien on peut avoir de moments de doute hein, quand, on est, euh, quand on est parent, qu'on cherche justement à, à entreprendre, notamment, avoir des projets euh, d'investissement ou autre, on est on est toujours tiraillé, on a toujours cette peur, cette inquiétude, et euh, mais d'être connecté justement à ses rêves euh, et, et à s'autoriser et faire évoluer aussi ses rêves, pour moi ça a été très, très
0: soutenant. Mmh. Je trouve aussi que ce que tu nous partages là, c'est le fait que ton rêve de départ, tu dis qu'il était Petit rêve, hein. Que que accessible, dit, un en peu. tout cas. Accessible. Voilà. Un, un rêve accessible. Petit à petit, tu l'as élargi. Euh, je trouve que c'est une bonne euh, possibilité aussi que, que tu proposes, là, par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur des grosses réussites avec des gens que tu dis qu'on des grands rêves. Et puis, on se dit, ben, bah, non, mais moi, j'ai pas ce grand rêve-là. Moi, je veux juste être bien avec ma famille. Et voilà. Et, et puis là, vous ajoutez vous qui nous écoutez, <rire> vos, vos rêves à vous, et, et en fait, c'est très bien aussi, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'ordre de valeur dans les rêves, de grands, de petits rêves, il y a vos rêves qui sont tout à fait légitimes, euh, et qui peuvent grandir au fur et à mesure du chemin. En fait. C'est euh, pas parce qu'on n'a pas une espèce de rêve extraordinaire euh, euh, que tout le monde se dit « waouh !» Non, euh, c'est pas forcément ça, qui va vous assurer une vie vibrante, une vie pleine de sens, c'est aussi voilà, de faire ses actions, de se rendre compte que bah, je réussis, tiens, comme tu dis, next, qu'est-ce qu'il y a encore derrière quest ce que je peux aller chercher, explorer, m'autoriser
1: Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein d'opportunités, ouais. parce qu'en fait, plus on s'autorise à évoluer de cette façon-là, plus, plus la vie nous présente exactement ce qu'il faut, en fait. C'est mmh. ça qui est extraordinaire. Je... N'imaginez jamais vivre la vie actuellement
0: que j'ai. C'est juste euh, incroyable. Oui, parce que tu as, as ouvert ça, tu as ouvert ces possibilités. Et du coup, tu as pu voir aussi les opportunités qui étaient là, qui étaient là entre eux. Exactement. Euh, j'ai envie de te poser une, une question par rapport à, à ton propre bien-être, à ton ressourcement. Qu'est-ce qui te fait du bien euh, au quotidien ou de façon concrète Comment tu te ressources euh, ou de ces différents engagements
1: mmh. alors
0: je sais que moi aussi l'une de
1: mes priorités c'est apprendre en fait alors quand je dis priorité ou valeur mais en tout cas j'ai celle de... liée à l'apprentissage j'adore apprendre, je me nourris en apprenant, c'est un vrai plaisir je <rire> on, me, on me donnerait tu vois, une formation en ligne pour une soirée euh, j'aurais rien à faire pour une soirée et puis on me dit regarde as une formation en ligne sur tel sujet évidemment qui m'intéresse et moi je vaut. en fait je prends comme un cadeau donc euh, je sais que j'ai besoin de, de, de nourrir cette valeur de l'apprentissage parce que là du coup je, ben, ça me permet de, de m'épanouir davantage euh, qu'est-ce que j'aime d'autre euh, le voyage, le mouvement en fait mm -hmm d'une façon générale, l'exploration. Tu vois, on parlait finalement, ça en lien avec ce que je viens de te dire, en fait, tu vois, la partie apprentissage, on est sur l'exploration, c'est pareil, c'est du coup l'exploration géographique aussi, pouvoir euh, euh, bah, découvrir, bouger régulièrement, c'est ce que je fais actuellement, je, je bouge pas mal, donc euh, voilà, ces, ces déplacements me, me nourrissent aussi beaucoup. Explorer euh, aussi avec d'autres personnes, tu vois, faire des rencontres, euh, ça m'élève voilà, aussi beaucoup. Euh, et puis euh... Euh, explorer la partie culinaire aussi, ah. <rire> cette partie-là, je suis de Lyon comme tu le sais, donc euh, et à Lyon on est bien lotis en termes de, de restauration, donc euh, avoir des moments de pause, tu vois, des moments de déjeuner, ça c'est ça c'est quelque chose que j'avais mis en place assez rapidement quand je, je suis devenue entrepreneur, même avant quand même, mais encore plus quand j'étais entrepreneur, c'est de se donner un cadre hein, dans, dans ces journées, et je m'étais dit, bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir et en plus qui te permettrait à, te, à avancer dans tes, dans tes journées, à te structurer mieux parce que je sais très clairement que si j'ai un déjeuner qui est prévu à 12h30 avec une amie, le matin je vais faire tout ce qu'il faut pour du coup euh, euh, bien me donner en fait, hein, à être bien productif parce que je sais que j'ai un temps qui est alloué, euh, qui est assez euh, limité et me récompenser par euh, ce, ce déjeuner avec, des, euh, avec une amie ou des amis et donc ça c'est quelque chose que je, voilà, que je mets en place euh, chaque semaine, chaque semaine, j'ai des
0: déjeuners, ouais. euh, j'ai besoin aussi de ces moments-là. Oui, ça te permet effectivement, comme tu dis, de structurer ta journée, d'être plus efficace sur le temps qui t'est imparti pour telle ouais. ou telle tâche et euh, d'avoir ce sas de décompression, euh, de connexion aussi à l'autre et manger euh, un bon petit plat aussi au passage. C'est ça, <rire> exactement.
1: Manger un bon petit Laisir plat.
0: Plaisir des papilles <rire>
1: C'est ça, c'est vraiment, tu vois, cultiver ce plaisir en fait qui peut s'intégrer dans plein de domaines, plein de sujets et, et même, tu vois, en se formant, comme je disais, j'ai ce plaisir d'apprendre en fait. Donc, euh, je sais que tous ces, tous ces points-là me, me, me font
0: plaisir. Donc, euh, et du coup, si ça me fait plaisir, c'est que ça me nourrit. Mmh. Merci pour ces partages, Christelle. En conclusion, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui te tient à cœur mmh. aujourd'hui en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que maman, un peu tout ça à la fois. Euh, en fait, ce qui me tient
1: à cœur, et ça, je l'ai conscientisé il n'y a pas très très longtemps, c'est toute la partie éducation financière. Parce qu'on en a tous été dépourvus, hein, quasiment tous, en tout cas pour ma part, c'est très clair, et puis auprès des personnes que je peux côtoyer régulièrement, c'est très clair aussi, on n'a pas forcément eu les... les tu vois, la, la, la bonne éducation euh, dès le départ, et, et ça c'est quelque chose qui me, qui me frustre en fait pour moi et pour, et pour le monde d'une façon générale, de ne pas être à arme égale dès le départ, et de se dire qu'au final on peut avoir beaucoup de rêves, d'ailleurs on, on demande, à nos, on, on, quand on est avec nos enfants, on leur demande mais c'est quoi ton rêve, et cultive tes rêves, etc, donc euh, ça nous fait aussi très plaisir d'échanger comme ça avec nos enfants sur leurs propres rêves, et on leur dit mais, mais bien sûr, continue à rêver, tout est possible, etc, oui, mais, mais dans la plupart des cas, nos rêves ont besoin aussi d'un financement. Et si on a besoin d'un financement, c'est que derrière, ben, il faut aussi qu'on se forme, en l'occurrence, derrière. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'éducation financière me dire, ben, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que la, les parents, les familles puissent disposer vraiment d une, d une, de cette éducation financière qui va leur permettre ensuite de gagner un temps de fou pour la suite, pour leur projet pour leur rêve, qu'ils puissent voilà, se dire oui c'est tout à fait possible tu vois de vivre vraiment dans cette sérénité financière et, euh, et c'est ce qui me tient le voilà le, le plus à cœur c'est de moi-même j'en ai souffert tu vois moi-même j'ai je n'ai pas eu vraiment cette éducation financière. Quand j'ai commencé à investir à la première fois à 25 ans, je ne savais rien. Je suis vraiment allée un peu à, à l'arrache. Je n'avais pas de parents investisseurs, pas de parents entrepreneurs. J'ai appris sur le tas. J'ai fait des erreurs. J'ai perdu du temps aussi, beaucoup de temps. Et je me dis, mais mon Dieu, si j'avais su ça plus tôt, si j'avais été. Et ce n'est pas un reproche vis-à-vis hein, -vis de mes parents. Je pense que c'est, de toute façon, c'est d'une façon générale. Hein, même, même mes parents n'en ont pas bénéficié. Mais c'est, tu vois, d'une façon générale de me dire, bon, bah tous, on peut. L'école, je sais que là, petit à petit, le ministère de l'Éducation nationale commence aussi à se préoccuper de tous ces sujets autour de l'éducation financière. Euh, nous, les parents, comme si je, j'accompagne je, des parents et je, je, je leur transmets du mieux que je peux aussi cette éducation financière, euh, me dire que petit à petit, ben voilà, on, on, on avance vers un monde où on, se, on peut se dire que euh, tout nous est possible, que tous nos rêves euh, peuvent aussi se réaliser parce que, euh,
0: parce que financement derrière. Voilà. Et puis tu me parlais tout à l'heure aussi de transmission d'un modèle à nos enfants, mmh. à tes enfants. Donc cette éducation aussi que les adultes, les parents vont acquérir, c'est des nouveaux modèles aussi qu'ils vont construire pour leurs propres enfants. Donc c'est vraiment des graines pour l'avenir
1: qui sont semées. C'est ça, exactement. Et je parle évidemment d'éducation financière, mais derrière il y a aussi toute la partie évidemment importante en termes de dev perso, hein, développement personnel et notamment ouais. pour nos enfants c'est évident, hein. quand je parle d'éducation financière il n'y a pas que ça, hein, je, on est bien d'accord mais euh, voilà, en tout cas pour ma part, c'est ce qui me tient le plus à cœur, vraiment, de transmettre euh, euh, toute, euh, ouais, toute cette partie euh, éducation financière qui peut, vraiment être, euh, qui peut vraiment
0: changer, qui peut vraiment donner une belle, une belle différence ensuite sur son parcours de vie ouais. C'est vraiment un levier, en fait. Euh, ensuite, dans les, les différentes euh, mmh. sphères de sa vie, ça devient un levier porteur pour, pour tous ses projets. Et pour tout le monde, en fait. Quel qu'il soit, ouais. en fait. Je, je crois en l'égalité des chances, en fait. Mmh. Merci beaucoup, Christelle, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci, Stéphanie. Euh... Mmh. Oui. Alors, je, tu as une actualité, là, qui, qui s'en vient euh, très bientôt. Donc, euh, dans quelques jours, là, si vous écoutez le podcast à sa sortie, vous avez raison, c'est le bon moment parce que vous allez pouvoir, euh, du coup, participer, euh, suivre l'invitation de Christelle. Quelle est cette invitation Eh
1: bien, l'invitation, c'est pour rejoindre euh, mon challenge offert. C'est le tout premier challenge multi-revenus qui, euh, qui a lieu du 3 au 6 juillet. Donc, euh, c'est tout bientôt. Et donc, c'est vraiment un événement euh, bah, particulier parce que là, j'ai moi, je suis une femme de challenge. Je sais que quand j'ai des challenges qui se présentent à moi ou que je me crée moi même, hein, euh, j'avance encore plus. Donc là, j'avais cette envie, en fait, de proposer un challenge auprès de mon, ma communauté, tout ce public qui, qui me suit. Pour, euh, voilà, pour booster justement, pour être dans cette, dans cette optique de diversification de revenus. Tout comme moi, j'ai réussi à en mettre jusqu'à une dizaine de, de, de revenus, de se dire, ben, ben voilà, c'est possible. Et euh, ce challenge justement euh, nous invite à, à nous mettre en mouvement dans cette direction-là.
0: Ouais. Donc bien sûr, ben, si ça vous intéresse, et, et vraiment, je vous invite à aller participer à ce challenge qui est complètement gratuit. Exactement, pas, hein, donc tout à bah, fait. Vraiment pour commencer à... Acquérir ben, des premières connaissances, à commencer à vous sensibiliser euh, par rapport à, à cette question des multi-revenus. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire Pourquoi c'est aussi pour vous Et comment comment c'est possible Toutes les infos sont sur, sur ton site. Nouveau tournant Alors
1: euh, oui, sur mon site. Ou alors vous les retrouverez plus particulièrement sur euh, sur mon, mes, mes blogs, euh, mes pardon, mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Christelle Chetkoski, je pense que tu mettra du coup, Je vais l'écrire. <rire> parce que le nom est juste euh, infernal. Euh, voilà, et sinon, vous avez effectivement mon blog nouveau-tournant.fr que vous pouvez suivre de toute façon ça
0: d'une façon générale pour suivre un petit peu mes, mes ça. actualités. Exactement. Là, le blog, l'actualité, si vous écoutez ce podcast aussi plus tard ouais. et que le challenge est passé, et ben, allez sur le blog nouveau-tournant.fr, il peut y avoir peut-être euh, à nouveau un challenge ou autre chose et là vous retrouverez vraiment l'actualité de...
1: c'est vrai que j'organise comme tu le sais des, des week-ends notamment enfin, week-end oui. éducation financière je, je sais que j'en organiserai un de nouveau à, à l'automne sur, sur Lyon donc euh, oui effectivement euh, suivez-moi aussi sur nouveau-tournant.fr c'est plus facile à retenir et puis euh, vous serez au, au fait euh, de toutes les actus
0: et puis je vous mets tous les liens euh, de Christelle dans la description du podcast Merci beaucoup Christelle pour ta présence, pour tous tes partages avec cœur. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, ben je vous invite à mettre 5 étoiles que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast ou autre. Vous avez aussi la zone commentaire sur Spotify ou sur mon blog pour me dire qu'est-ce que vous retenez dans les partages de Christelle Quelle est la petite pépite euh, qui, qui vous a plu euh, qui a fait pétiller quelque chose en vous et puis bien sûr partager aussi autour de vous à des parents à des amis qui auraient besoin ben, de grandir un petit peu aussi dans euh, cette connaissance de soi, cette éducation financière merci de votre écoute